0: hola a todos 3 de junio de 2022 con una temperatura en alicante de 23 grados y medio bueno mesa para tres si es el título del podcast de hoy un título que entiendo que a la mayoría de vosotros salvo que seáis eh, compañero mío de trabajo o eh, alguna de las personas que ayer estuvieron en el evento que, que se celebró no no tendréis ni idea de qué de qué va <coughs> Sí, que os dije que había un evento y, bueno, os dije que hoy os contaría algo. Vale, Mesa para tres. ¿Qué es Mesa para tres? Mesa para tres es un cortometraje que eh, ha sido realizado por mi empresa con la colaboración de actores eh, reconocidos entre los que son... Bueno, entre no. Que son... A ver, me he preparado aquí porque yo para los nombres ya sabéis. Tenemos... A ver, un segundito. Ahora, eh, los actores que han participado son Luis Zaera, Paco Tous, Nacho Guerreros, Nerea Garmendia, Luis Motola y Alexandra Masakai. Este no lo voy a decir muy bien, pero bueno, que me perdone Alexandra mi pronunciación. Eh, lo, que fue, lo que fue es, eh, bueno, eh, acudimos un número bastante importante de personas a una sala de cine de aquí de Alicante donde en un primer lugar tuvimos unas una palabras de nuestra directora de comunicación, posteriormente eh, pudimos visionar este cortometraje, eh, nuestra directora de comunicación al término del mismo pues nos dirigió unas muy breves palabras para pasar a ver el making of del, del corto, un making of muy interesante porque el corto del que os hablaré ahora después, eh, tiene un mensaje que creo que o que creemos que es tremendamente importante y en este making of entre eh, bueno nos nos hablaban de lo que habían sentido de lo que habían vivido de lo que pensaban tanto nuestra directora de comunicación nuestro vicepresidente y cada uno de los actores que, que han participado en este cortometraje ¿no? <tose> Después de esto, hubo una mesa redonda entre los actores y nuestra directora de comunicación, <coughs> eh, donde pues ellos eh, pudieron expresar qué habían sentido al, al grabar este corto, que, por qué se habían decidido a aceptar grabarlo, eh, bueno, pues toda una serie de cosas que, que tenían relación con, con lo que se pretende con esto, ¿no? y después pues tuvimos allí bueno pues por, por supuesto tuvimos posibilidad de hacernos fotos tenemos una foto de grupo de todos los compañeros que estábamos allí con los actores y luego pues eh, alguna individual nosotros nos hicimos una con con Nacho Guerrero eh, que bueno ya sabéis es coque eh, seguramente lo conozcáis como coque de, de, de la que se avecina que es un tipo genial no os lo podéis ni imaginar lo genial que es bueno tengo que decir que todos ellos, los cuatro que allí estaban, porque hubo eh, Paco Tous o Luis... Eh, ¿Cómo era? Eh, C... Bueno, no pudieron estar por compromisos profesionales. Pero los, los cuatro que vinieron nos aseguró que, que genial, genial. Además, nos reímos un montón porque, bueno, pues... Eh, eh, hubo allí su momento de risas y, bueno, la verdad es que genial. Y como digo, después de hacernos esas fotos... Eh, eh, disfrutamos de un cóctel con música jazz en vivo y bueno pues estuvimos allí hablando unos con otros y la verdad es que un evento eh, súper súper mega chulo vale súper mega chulo voy a hablaros un poco del corto pero no quiero eh, comentaros eh, mucho sobre él voy a compartir en el grupo de telegram un enlace eh, sobre una noticia que habla de, de, este, de este evento pero no quiero que, que destriparos mucho, porque hay bastantes posibilidades de que en algún momento podáis verlo, ¿no? Yo no sé de qué manera va a llegar a público en general, pero sí que tengo claro que eh, de la manera en que yo tenga acceso a él, ya sea porque hay un enlace, ya sea por lo que sea, yo os lo voy a proporcionar, ¿vale? Creo que eh, es muy interesante que, que veáis el corto, porque es brutal, o sea, brutal, tal cual. Os estoy diciendo esto, me están dando escalofríos por la espalda, ¿no? O sea, a mí me pareció, a, y perdona la expresión, acojonante, ¿vale? La verdad es que la, las personas responsables de llevar a cabo este evento lo han llevado con un secretismo absoluto, o sea, para que os hagáis una idea, el corto se rodó en diciembre y ayer tuvimos la oportunidad de verlo sin haber sabido absolutamente nada de esto. Evidentemente, las personas implicadas sí que sabían de esto, pero nuestro gerente ha sido capaz de llevarlo en secreto incluso con su mujer, ¿vale? Me parece eh, increíble, ¿no? Increíble, pero me gusta, me gusta porque eh, ha sido un impacto muy, muy grande, ¿no? Para que os hagáis una idea, los actores, eh, tras terminar el rodaje, no habían visto el corto, ¿vale? Ellos ayer, sentados con nosotros en las, en las sillas, de, en los sillones de, de esta sala de cine, eran tan espectadores como lo éramos nosotros, ¿no? Y ellos así los pesaron, ¿no? Ellos terminaron, continuaron con sus, con sus compromisos profesionales, con su vida y ayer tuvieron la oportunidad de sentarse a verlo y la verdad es que, bueno, reconocieron que habían alucinado con, con el montaje, con la elección de la música, bueno, cosas de profesionales, ¿no? Pero que realmente eh, para mí fue espectacular, ¿no? Vale, ¿qué quiere este corto? ¿Qué hace este corto? Bueno, la historia básica de este corto son eh, cinco amigos que, tras mucho tiempo sin verse, acuden a un restaurante a, a comer y pasar un rato juntos, ¿no? Un restaurante del que es muy difícil eh, eh, obtener una, una reserva, ¿de acuerdo? Y un restaurante de mucho prestigio, un restaurante caro, ¿no? Cuando llegan allí, estas cinco estos cinco amigos eh, se acercan al al METRE o a la persona que está allí en, el, en un mostrador, ¿no? Y, eh, bueno, pues esta persona les dice que, eh, bueno, que... Bueno, primero le indican, mira aquí que venimos, que tenemos una reserva para cinco y entonces este les dice que sí, sí, que correcto, que tienen ustedes una mesa para tres Y a este le dice no, perdona, eso es una mesa, es una reserva para cinco Y le contesta sí, sí, efectivamente, es una mesa reserva para cinco, pero tenemos una mesa para tres, Entonces, eh... Tienen que decidir quién se queda y quién se va, ¿no? Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Porque lo demás merece la pena verlo, ¿no? Merece la pena verlo porque habla mucho, mucho, mucho de la sociedad nuestra de hoy en día. ¿Por qué la empresa hace esto? Bueno, para que entendáis un poco la idea, eh, eh, mi empresa, la empresa en la que trabajo, es una sociedad, ¿vale? Es una sociedad como pueda ser cualquier empresa. Pero tiene un objetivo diferente al que puedan tener... Eh, la mayoría de las empresas por supuesto por supuesto no hay ninguna duda que uno de los objetivos es obtener beneficio de acuerdo ahí eh, lo tenemos claro pero ese beneficio que se tiene la intención es invertirlo revertirlo hacia nuestra sociedad de qué manera pues bueno nuestro fundador no que en paz descanse pretendía eh, trabajar en, en en una manera de que los agricultores obtuviesen mayor beneficio de manera total y absolutamente sostenible, ¿de acuerdo? Con productos que no dañasen el medio ambiente, que mejorasen las cosechas, de que, de alguna manera, pues fuera beneficioso, pero como he dicho, sostenible. Sostenible medioambientalmente, sostenible económicamente, ¿de acuerdo? Y ese es el objetivo de la empresa. El objetivo de la empresa es, básicamente, ese. Digamos que podría ser como una fundación, ¿no? Como una fundación, que no lo es, pero podría ser una fundación. Eh, la empresa es la primera empresa en el mundo que trabajó eh, sobre la fisiología vegetal. La fisiología vegetal, eh, bueno, pues lo que hace, digamos, de alguna manera, es que, ya os lo he comentado algunas veces, eh, trata de... Eh, ayudar a las plantas a ser mejores no se trata de meterles más nutrientes ni demás es decir el 5% de una planta son los nutrientes magnesio eh, calcio eh, potasio vale lo que se os ocurra el otro 95% es eh, eh, oxígeno nitrógeno y, y, ca y carbono no por lo tanto de lo que se trata la fisiología vegetal lo que ha hecho lo que hace es eh, trabajar para que la planta mejore sus características sin necesidad de añadirle nutrientes como si no hubiera un, un mañana, ¿no? Ya lo dije, ¿para qué voy a poner más magnesio a una planta si el suelo tiene magnesio? Voy a hacer que la planta sea capaz de mejorar la absorción de ese, de ese magnesio, ¿no? Insisto, productos eh, totalmente sostenibles, ¿no? De hecho, vamos obteniendo premios en base a toda, este, toda esta premisa, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, hay una estimación que dice que para el año 2050, atención, 2050, es decir, en 28 años, si no aumentamos la producción de alimentos un 70%, no habrá alimentos para todo el mundo. Y evidentemente, esto va a ser peor eh, en según qué zonas, ¿no? Es decir, seguimos teniendo grandísimas diferencias entre diferentes partes del mundo, ¿no? Por tanto, uno de los objetivos de mi empresa es colaborar para que estas cosas eh, se puedan resolver con este tiempo que tenemos de aquí a que suceda, ¿no? Hubo una frase que dijeron allí algunos... creo que fue Alexandra, creo que fue la que lo dijo puede ser eh, Alexandra fue? bueno, no estoy seguro una frase que dijo que había oído que era eh, no debemos pensar en qué clase de planeta queremos dejar a nuestros hijos sino debemos pensar en qué clase de hijos queremos dejar en nuestro planeta ¿no? nos creemos que somos el ser superior que tiene derecho a hacer lo que nos dé la gana con este planeta a destruirlo o a modificarlo o lo que sea y nosotros no somos más que una parte ¿no? Somos más que una parte, además, con una obligación, mmm, por encima de quizás cualquier otra especie, de proteger el planeta, puesto que nuestros medios de protección, nuestra posibilidad de implantar cosas que protejan, o sea, es tan grande como nuestra capacidad de destrucción. Entonces deberíamos de emplear todo este esfuerzo en esa, en esa protección. Eh... ...Nacho comentaba que él viene de una familia de agricultores... ...por lo tanto conocía el mundo del campo... ...y dejó allí sobre la mesa algo que nosotros sabíamos... ...pero allí había gente que no, o sea, los que estábamos sentados sí... ...pero entre los actores, pues gente que alucinó... ...que a su padre le iban con un calibre, cogían una manzana... ...y si la manzana pasaba por el agujero del calibre, iba a la basura... ...la manzana tenía que ser gorda y no pasar por ahí... ...imaginaos qué barbaridad, ¿no? Una manzana buena sabrosa eh, saludable pero que como no tiene el tamaño que tú quieres la dejas perder ¿no? esto pasa con muchas cosas pasa con muchas cosas hay una destrucción de alimentos brutal brutal por no hablar del desperdicio que nosotros eh, provocamos ¿no? eh, y allí también se puso sobre la mesa vale, esa mesa redonda de actores en las que decían que eh, bueno, lo que nosotros conocemos como cocina de aprovechamiento, ¿no? Pues creo que también era Alexandra, es que no recuerdo muy bien, decía que ella tiene una, una costumbre y es que cuando va a comer, lo primero que hace es sacar aquellos alimentos que están a punto de caducar. Oye, mira, no, no me apetece comer... Eh, bueno, Luis dijo, no me apetece comer pollo, pues me como el pollo, ¿no? Es argentino la verdad es que estuvo sembrado todo el rato no metiéndose con ella porque no hacía más que hablar tienes algo que decir no sé. fue buenísimo buenísimo el caso es que eh, bueno pues tenemos que procurar ir a la compra y comprar o tratar de comprar los productos que realmente necesitamos no no nos volvamos locos tenemos que tratar de eh, cocinar las cantidades que necesitamos ¿no? al final muchas veces te sobra, abres el frigorífico y resulta que tienes eh, pollo al curry de no sé qué, eh, tienes eh, ensalada que te sobró de no sé cuánto, el platico de arroz del domingo, no sé qué. Y eso lleva días y días en la nevera y al final acaba, acaba en la basura, ¿no? Es verdad que hoy en día con los trabajos que tenemos, que ya muchos tenemos trabajo en el que comemos allí mismo, pues nos llevamos el tupper, ¿no? Y nos viene incluso bien, estupendo, fantástico, maravilloso. Pero en cualquier caso es importante eh, pues tratar de, de, de no ser consumistas, ¿no? Consumistas y consumir por consumir. No significa que no te compres lo que te apetezca, ¿no? Oye, mira, es que quiero chocolate, cómprate chocolate. ¿eh? No, no eso. Pero tratemos de no, de no derrochar, ¿no? Yo creo que es una cuestión eh, no solamente medioambiental, no solamente de, de, de recursos para el futuro, no sino es una, también una cuestión moral, ¿no? Pensar en las personas que no pueden comer, no pueden comer y que... y que nosotros estamos tirando constantemente comida. ¿No os imagináis la de toneladas? Toneladas que se tiran de comida al año. O sea, es brutal. Brutal. O sea, si buscáis información en Internet... en internet No, en Internet, vais a quedar yo creo que alucinadísimos, ¿no? Alucinadísimos. Me encantó, me encantó. Veréis, eh, vosotros sabéis, los que me escucháis hace tiempo, que que yo estaba mal en la empresa anterior y que, bueno, pues ahora estoy bien, ¿vale? Y lo que ocurre es que a nivel laboral puede estar bien, a nivel anímico puede estar bien, a nivel económico puede estar bien, pero además en estos momentos eh, hay cosas como estas que además de hacerme sentir bien, la empresa me hace sentir orgulloso, ¿no? Me siento muy orgulloso de trabajar en una empresa en la que, eh, bueno, pues el lema es Empowering plant, Empowering People, ¿no? Es decir, hay que luchar por tener una buena gestión eh, agrícola y medioambiental al mismo tiempo que hay que tener una buena gestión humana, ¿no? Y tratar al agricultor, no como un cliente al que le voy a vender, ¿no? Sino como una persona que me está dando de comer. Es las personas que están... Eh, luchando porque cada día tengamos un plato de comida en nuestra casa, ¿no? Agricultores, ganaderos, pescadores, ¿vale? Todo ese conjunto de gente que están ahí abajo y que son los que peor lo tienen, ¿no? Son los que peor lo tienen. Una cosa más que se dijo allí, eh, que también lo comentó Nacho, fue aquello de que, de que hay intermediarios a montones, ¿no? Aquello arrancó un aplauso brutal de la gente que allí estaba, ¿no? Pensar que allí había gente del mundo de la agricultura, del mundo del campo, ¿no? Gente que está sufriendo día a día todos los problemas que tienen, ¿no? Pensar, yo vi una, un documental, no sé si fue un documental o era un, un... Ay, ¿cómo se dice? Bueno, algún programa o algo, no recuerdo muy bien, en el que hablaban con un productor de cebollas. El productor de cebollas decía... ...que para que él no perdiera dinero... ...no ganar... ...para no perder dinero... ...tenía que vender las cebollas... ...a 9 céntimos el kilo. La habéis dado vueltas, ¿verdad? Pensad lo que vale un kilo de cebollas en el supermercado, ¿vale? A 9 céntimos el kilo. Y se las estaban pagando a tres. Y no tenía más remedio que vender... ...porque era o tres o cero. Pierdo todo el dinero que he invertido... ...pierdo toda la producción... O recupero parte. ¿no? Eh, evidentemente hay margen. Hay margen para llegar a, 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 que, a que se pague justamente el trabajo de los agricultores. Eh, un agricultor alemán que cultivaba patata. dejó perder la cosecha por no me recuerdo que no me acuerdo qué motivo. y encima decía. ...que ni siquiera podía dejar que la gente se llevara las patatas gratis... ...o sea, lo tenía prohibido... ...el hombre hacía la vista gorda... ...y le decían, oiga, y hay gente cogiendo patatas... ...y decía, yo no... ¿qué quiere que le diga? ...no voy a dejar que se pierda... ...o sea, si es que se va a pudrir... ...pues vamos a dejar que estas personas... ...pues se lleven unos kilos de patatas... ...y a mí me da igual, ¿no? ...me parece que es brutal... ...tenemos la costumbre de que parece ser que no vamos a comprar fruta y verdura... Vamos a comprar productos de, de diseño, ¿no? Manzanas perfectas, manzanas brillantes, eh, les ponen una cera para que parezca más apetitosa, tiene un picadito, no pasa nada, pasó un bicho por allí y la picó. Oye, ¿qué? ¿Te lo puedes comer? O lo aquí cortas, lo tiras y te comen la manzana, ¿no? No, todo este producto va a la basura, ¿no? Va a la basura. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo tenemos que ser críticos tenemos que ser críticos tenemos que dejarnos de pijerías una manzana buena manzana buen sabor hay que comprarla no porque sea bonita vale cada vez creo que los mercadillos se van reduciendo no antes hace algunos años en los mercadillos iban los propios agricultores no con su producto del campo a la mesa vamos increíble que con esto yo no quiero decir que no haya gente que tiene que estar en medio y ganar. Hay un transporte y, bueno, pues en la frutería de tu barrio, ¿vale? Que también puede ser. Pero mira, eh, allí decían que, claro, a mediodía ayer estuvieron comiendo aquí y decía... He alucinado con los tomates. Yo en Madrid no encuentro tomates con el sabor que he encontrado aquí. O sea... Tenemos una agricultura en Alicante, mucha miel concretamente, hay un productor de tomate, pero por toda España tenemos productores de tomate, de calidad, ¿no? Pero no, nos traemos tomates de Dios sabe dónde, que no tienen ningún sabor, que, que, que sí, que a lo mejor tiene un color precioso, pero que te estás comiendo un plástico, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar. Oye, mira, quiero ese tomate. Oh, es que no es bonito. Ya, pero ¿y el sabor, amigos? ¿Y el sabor? Te lo echas a la boca, ese sabor a tomate, ¿no? Eso... Estoy seguro que mucha gente lo echa, lo echa en, en falta. Pues lo que os digo, me siento tremendamente orgulloso, yo disfruté un montón, me reí un montón porque el corto pues, es en clave de humor, pero al mismo tiempo con ese mensaje que os he dicho, pues eso, me reí un montón, disfruté un montón, me siento tremendamente orgulloso, tremendamente orgulloso de trabajar en esta empresa en la que este interés y este afán por, la, por, la, por las plantas y por las personas, eh, viene de lo más alto de la empresa, esto no somos cuatro locos que, que desde abajo luchamos por nuestros derechos, no, esto es el ADN de la empresa, esto viene imbuido desde el nacimiento de la empresa y a mí me, me resulta, eh, como digo, eh, muy satisfactorio trabajar aquí, ¿no? Esa pequeña conciencia social, eh, medioambiental, que, pueda, que podamos tener cada uno, yo aquí la veo la veo reflejada y como os como podéis imaginar eh, bueno pues eh, no, no tengo otra expresión me siento orgulloso no estas son las cosas que, que me hacen que eh, no vosotros siempre habéis conocido porque yo lo he dicho porque me merece la pena trabajar esta empresa vale eh, pero es que esta parte es la parte eh, bueno, no voy a decir más importante, porque evidentemente yo trabajo por eh, dinero, evidentemente yo quiero trabajar en un ambiente sano, eh, pero es que estas cosas hacen más, ¿no? Estas cosas hacen más. Mira, os voy a contar una cosa, creo que... No sé si lo dije, sí, creo. El otro día me llamaron de alguien que se identificó como una empresa de... Creo que una ETT, no estoy muy seguro, eh, para ofrecerme un trabajo porque había visto mi perfil en LinkedIn y, bueno, pues quería hacerme, quería hacerme una oferta cuando yo le dije que no, en principio, pues, que no, no estaba en la búsqueda de trabajo, me indicó que, que, bueno, que además el salario, pues, era bajito. Y le dije, bueno, pues entonces que ya ni hablamos, ¿no? Porque, claro, es que ni siquiera por un gran salario eh, podía valorar, mmm, no sé, imaginar que, que el salario fuese cinco veces el que cobro ahora, por decir una barbaridad. Ahí a lo mejor en algún momento puedes valorar qué otras cosas te pueden dar, ¿no? Pero es que ya partimos de que ni siquiera eso, ¿no? Entonces yo así se lo hice ver y esta, esta mujer me dijo que, bueno, que sí, yo no tenía inconveniente en que, en que guardara mi, mis datos por si en algún momento surgía alguna, alguna oportunidad. Y cuando me habló y entonces me dijo que en qué márgenes económicos me movería. Yo le dije alrededor de unos 5.000 euros más de, de mi salario actual, ¿no? Y. Y lo que sí que le anoté ahí, digo, al margen, anótate ahí, al margen, que no solamente es una cuestión de dinero, que tiene que haber otras muchas condiciones muy interesantes, ¿no? Eh, ¿Queréis añadir pues, mi seguro de vida, mi seguro médico, mi todo esto? Sí, pero también el ambiente de la empresa y, y, y sobre todo ese... ese mmm, no sé cómo decir, eh, ese querer que alguna parte de, de, de nuestro planeta o de nuestro entorno, de nuestra gente, mejore, pues para mí eh, hace también mucho, ¿no? Hace mucho, ¿no? Yo creo que sería incapaz de trabajar en una empresa, eh, pues no sé, una empresa química que vertiese cosas a un río, ¿no? Me invento, ¿vale? Eh, no pienso en nadie, ¿vale? Es lo primero que me ha venido a la cabeza. Yo sería incapaz de trabajar ahí, ¿no? Porque creo que moralmente no, no, no podría aceptarlo. Mesa para tres. Ha sido increíble, increíble. De verdad, os lo prometo. Ha sido brutal, 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 brutal. De verdad que, que da gusto. Que voy a poner el artículo en el grupo de Telegram. Que voy a estar muy pendiente de en qué momento y de qué manera se va esto a, a, a poder visionar que estuve hablando por un primer momento con, con Luis y posteriormente con Nacho, y ambos me dijeron que va a ser un corto que va a tener muchísimos premios. O sea, es que, no sé, o sea, imaginaron, ¿no? O sea, mi empresa allí, cuando tú estás y eres parte del proyecto, ¿no? Cuando allí dicen, nosotros somos esto, y es gracias a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros distribuidores, y a vosotros que estáis ahí sentados, pues esto para mí es emocionante, ¿no? Y cuando ellos me decían que va a tener muchos premios, pues me hacían mucho, mucha ilusión, porque esto evidentemente nos pone... Viene uno por el centro de la rotonda a todo lo que da el coche y no me ha dado de milagro. Vamos, qué fuerte. Bueno, perdonad porque... Porque vamos. Eh, pues eso, que que... Queda que a gusto que te digan eso y que en algún momento pues la empresa va a estar en, en el, en, en ahí, no solamente porque bueno, pues haga cosas, eh, tenga éxito, gane mucho dinero, sino por este tipo de cosas. Estamos nominados a otros premios, ¿vale? Estamos nominados a otros premios. Eh, premios que en esa nominación hay empresas como eh, Telefónica como Banco Santander, ¿no? Y nosotros estamos ahí. Eh, o sea, me, como veis, eh, tengo motivos para sentirme orgulloso. Me ha costado 31 años de vida laboral llegar a una empresa como esta, ¿no? Y bueno, pues eh, al final pues, a, todo llega, ¿no? Me hubiera gustado cuando oigo a mis compañeros, los que llevan tantos años eh, ahí, Hablar cómo comenzaron en un sitio pequeñito, con poquitas personas, cada uno haciendo de todo, porque eran, eran pocos y demás. Eh, me hubiera gustado estar en esos inicios, ¿no? Pero sí que tengo claro que estoy en un grandísimo... Estamos, los que estamos ahora, estamos en un grandísimo proyecto que, que bueno, eh, que, que, que vamos a disfrutar ver cómo crece y cómo, 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 cómo se pone ahí, ¿no? Cómo se pone ahí hay gente que no lo ve, hay gente que se va eh, voluntariamente porque evidentemente, eh, pese a todo, hay prioridades en la vida, ¿no? Hay gente, bueno, pues que le ofrece una oportunidad que considera que es mejor, hay gente que por motivos personales se va, hay gente que se tiene que marchar de, de la ciudad y no puede seguir, bueno, hay diferentes cosas que hacen que, que algunas personas se tengan que ir, ¿no? Y bueno... Oye, que, que yo a todos a, a los que se van les, les felicito, les deseo que sea muchísimo mejor de lo que piensen que puede ser. Eh, pero bueno, al final... Eh, a ver. Al final, eh, bueno, pues que, pese a todo las cosas son como son. Bueno, chicos, ya llega, no me enrollo más. Eh, lo dicho, voy a poner el, el, el enlace a ese artículo en el grupo de Telegram comentar todo lo que queráis decirme todo lo que queráis, todo lo que penséis y de verdad que en el momento que tenga oportunidad y que tenga ocasión de, de, de indicaros cómo podéis ver ese corto, lo voy a hacer porque yo personalmente creo que os, va, que os va a gustar y mucho ¿vale? y ya está, nada más que ya sabéis que podéis escribirme arroba spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo, tened un grandísimo fin de semana y, como no, nos escuchamos el lunes.